1: Mais ça va bien toi
0: Al. Ça va très bien, bienvenue à Ludo Radio, votre demi-heure hebdomadaire de discussion de jeux de société. Euh, cette comme... semaine c'est juste nous deux. Cette semaine c'est juste nous deux, pas d'invités cette semaine, ça... c'est plate pour vous autres. <rire> euh... Comme d'habitude, on va faire un petit peu de rouge dans un petit peu d'actualité. On va vous présenter notre jeu sur la table et vous parler de nos coups de cœur. Et on commence dès le départ avec nos chroniques d'actualité de la semaine. Alors, Alex, qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine?
1: Ben, cette semaine, euh,
0: ben, on a eu une soirée board game. Et oui. À une drôle de date. Et oui, c'était le mardi cette semaine, quand même, ce que c'est normal. Pour... Bah ben oui, pourquoi pas. Il y avait du monde. <rire> Donc, Faut pas en profiter. C'est ça. Et la semaine la... prochaine, par contre, on retourne dans la formule oh, normale. effectivement, on retourne au... les mercredis. Cependant, ça va être dans les salles de réunion. Ça ne sera pas dans le E1, le E1 étant pris pour une autre activité. Après ça, on retourne dans le E1 pendant quelques semaines, là, sans, sans disruption. Les
1: salles de réunion sont aussi au E1, par contre. Oui, mais au euh, étage. oui. Euh, euh,
0: au premier étage, cependant, pas au sous-sol, pas la grande salle qu'on est habitué d'avoir. C'est ce que je voulais dire. Merci, Alex, de me. Rendre de plus clair. Ben, on est deux pour ça. Mmh.
1: Sinon, euh, parmi les dates où on n'aura pas le 1
0: euh, 001 il y a le 31 mai parce qu'il se passe une autre activité auquel on participe. En effet, euh, effectivement, le 31 mai, c'est la journée des portes ouvertes. Euh, mais la journée du personnel de l'Université de Sherbrooke. Mais ça, c'est la prochaine nouvelle. Hein? Oui, et euh, dans le fond, euh, vous avez... Euh, on cherche toujours euh, des bénévoles pour venir nous aider à animer la journée. Si vous aimez les jeux de société, si vous voulez faire un petit 4 heures, puis venez scorer un, un Arizona puis un chip, euh, venez nous donner un coup de main. Le club va extrêmement apprécier votre, euh, votre coup de main. Des variations sur le thème collation sont disponibles pour les intéressés. si vous n'aimez pas les chips, on a d'autres choses.
1: Sinon, justement, tu parlais de portes ouvertes. Les portes ouvertes, ce n'est pas exactement bientôt, mais il y a la journée cap 2 s bientôt.
0: Effectivement, cap 2 s euh, D'ailleurs, je te rappelle la formation jeudi prochain. Yes, j'ai déjà des plans pour la suivre. Et euh, on a euh, euh, essentiellement, si vous, êtes, vous voulez venir visiter l'université, vous, vous voulez venir, vous êtes plus ou moins certain, euh, le club, le CGRSS et plusieurs euh, regroupements étudiants vont être représentés à ce moment-là. C'est quand même intéressant de savoir qu'on est un argument de vente pour l'université. Oui, moi j'aime ça personnellement. Mauvaise nouvelle,
1: maintenant? Oui, il y, y a un grand nom aujourd'hui, un, un colonisateur du jeu de société.
0: Klaus Tuber, le créateur de Catan, nous a quittés mardi passé. Euh, euh, il n'était plus, plus extrêmement actif, mais euh, disons que n'importe qui qui aime les jeux de société moderne, on lui doit beaucoup. Euh, grâce à son génie créatif et on, ben, bien luxe, le club de jeux de rôle le, le souhaite euh, à nos plus sincères condoléances à sa famille si jamais ça se rend euh, sinon ben c'est ça c'est triste on arrive déjà euh, à cette partie de l'émission qu'est-ce qu'on a sur la table ben oui mmh. La semaine passée, on avait une empreinte de carbone assez intense en, avec brass.
1: À la révolution industrielle, ça s'était fait là, oui.
0: <rire> Alors, cette semaine, on a décidé de compenser et sur la table, on a le jeu Photosynthesis, photosynthèse en français. Ce n'est pas exactement des crédits carbone, mais le principe est le même. On fait pousser des arbres. Effectivement. Euh, Alex, veux-tu nous présenter le jeu un peu? Comment ça fonctionne?
1: Ben, tout à fait. Donc, euh, sur la table, il y a un board qui semble circulaire, mais en fait, il y a un certain nombre de côtés. Huit, je crois. Oui.
0: Euh, 5, euh, 6. Un hexagote.
1: Bon. semble circulaire de manière dont les tuiles sont placées. Et euh, on représente chacun une essence d'arbre Un chêne, un érable, un pin, puis... Un, un arbre d'automne, dont je ne me souviens plus du nom exact. Euh, puis, notre but, c'est de coloniser le terrain et de profiter des de rayons nutritifs du soleil pour grandir.
0: Dans le fond, une espèce de, de, de compétition entre espèces pour euh, l'environnement. Yes. Puis ben
1: plus nos arbres poussent, plus ils ont de capacité à émettre des graines loin pour faire pousser des arbres plus loin. Ce qui peut être vraiment intéressant parce que les la carte n'a pas la même valeur peu importe où tu es par rapport au centre. Donc, c'est plus intéressant d'être le plus proche possible du
0: milieu. Alors là, on parle d'un jeu qui est totalement symétrique. Donc, tout le monde a essentiellement les mêmes ressources, les mêmes pouvoirs, les mêmes... Oui,
1: bien que les essences d'arbres soient différentes visuellement, puis que leur grain n'a pas le même design, ils font exactement la même chose.
0: Un jeu de points d'action, donc on a deux actions chaque tour. On gère des ressources, dans le fond. Le but étant de capturer les rayons du soleil au maximum. Et euh, on contrôle la zone dans le sens où si notre arbre est plus grand que notre voisin et qu'on est dans le chemin du soleil, ben on c'est nous qui avons le droit au soleil, puis pas le voisin. Par contre, comme ça représente une année,
1: les, le soleil bouge au cours d'une année de manière à peu près cyclique. Ce qui veut dire que si c'est toi qui fais de l'ombre à ton voisin cette semaine, peut-être que le mois prochain, le soleil va être rendu
0: de l'autre côté. Alors, pour décrire le plateau de jeu, essentiellement, c'est un hexagone avec des qui est populé de cercles à l'intérieur. Il y a cinq rangées de cercles. Le cercle, dans le milieu, c'est là où la terre est le plus fertile et c'est là où vous allez faire le plus de points si vous êtes capable de faire faire votre cycle de vie au complet à l'arbre. On va revenir au cycle de vie tantôt. Plus on s'éloigne du milieu, plus c'est facile de faire croître un arbre, mais moins les points vont être payants quand on va arriver en fin de cycle de vie. Donc, comment est-ce qu'on fait
1: ces points-là dans ce jeu-là? Parce que faire pousser des arbres, c'est bien beau, mais est-ce que ça donne des points? Essentiellement,
0: là, l'arbre a cinq étapes du cycle de vie. La graine, qui est émise par un arbre, qui euh, ensuite va se changer en, en, en arbuste, euh, en, en arbre juvénile, en, arme, en arbre mature, et après ça, on va pouvoir couper l'arbre. Essentiellement, l'arbre arrive en fin de vie, il tombe, il s'effondre, puis il laisse la place, et il fertilise le sol. Et en enfin, coupant l'arbre, dans le fond, c'est là qu'on va choisir. Une des seules choses qui est au hasard dans le jeu, on va prendre une tuile qui donne des points en fonction de l'endroit où l'arbre a grandi.
1: Donc, plus on récolte un arbre mature proche du centre, plus on a de chances de faire des points, mais les tuiles sont quand même aléatoires. Donc, Effectivement. des fois, il y
0: a un petit peu d'overlap. Effectivement. Et dans le fond, le jeu se termine quand on a un certain nombre de, de tuiles qu'on a ramassées. Je pense que c'est six ou cinq. En tout cas, quand on a fait le quand on a fait un, un, un cycle... De... Ah non, excuse-moi, non, ça finit quand le soleil a fait le tour du board. <rire> le soleil va faire le tour du board quatre fois.
1: Et... Oui, donc quatre cycles de croissance, quatre années. Ça.
0: Et dans le fond, dans cette période-là, là, vous avez un nombre de fois là, que vous pouvez euh, faire grossir votre arbre. Alors, vous allez me dire comment on fait grossir l'arbre avec des points de lumière. Plus l'arbre est gros, plus il va capturer de lumière du soleil, donc plus il va avoir d'énergie pour continuer de grossir c'est une espèce de cascade. Si vous n'êtes pas capable de grossir vos arbres au début, ben vous allez avoir un retard sur les points de lumière et ben, ce retard-là va se refléter puis éventuellement, ben, les arbres de vos compétiteurs qui vont avoir à ramasser plus de lumière pourraient vous faire de l'ombre quatre ou cinq fois euh, sur six. Donc, des fois,
1: euh, récolter un arbre, ça peut être un couteau à deux tranchants parce que tu fais des points, certes, tu libères la case aussi, ce qui est bien pratique.
0: Tu fais de la place pour tes... Euh...
1: Mais t'arrêtes de faire tous tes points de lumière que cet arbre mature-là t'a donné.
0: Effectivement. Euh... Effectivement, un couteau à deux tranchants. Et je... Moi, je pense que c'est là que la beauté du jeu arrive. Euh... Euh... C'est qu'on se met à, euh... à dire, « Ah oui, mais est-ce que je veux garder mes points? Est-ce que je veux contrôler la zone? Est-ce que je veux faire des points? » Et c'est mutuellement exclusif. Et c'est sûr que si vous avez un adversaire qui a réussi à mettre un arbre dans le milieu du board, qui peut faire plus de points que vous, vous n'avez pas l'intérêt à couper l'arbre immédiatement.
1: Non, c'est ça. Si tu peux faire de l'ombre à ce voisin-là pour que son arbre ne grandisse pas tout de suite, ça, ça peut te servir
0: bien du trouble plus tard. Et effectivement. Euh... On ne peut pas non plus faire exactement ce qu'on veut. On ne peut pas dire, OK, là, mon arbre va émettre tant de graines, tant de... ou tel arbre va grandir. On, a, euh, on est limité par euh, la biologie, si on, vous me permettez l'expression. Et pour répliquer la biologie, on a un panneau personnel sur lequel on a euh, quelques ressources gratuites en commençant. On a, je pense que c'est trois... deux graines... Quatre graines au total, mais on en met deux pour commencer. Trois arbres, trois arbustes gratuits. Mais dès qu'on dépasse cette phase-là, il faut ouvrir le jeu. Euh, et on a sur notre plateau, dans le fond, deux arbres matures en fin de vie, trois arbres matures, euh, quatre arbustes, puis quatre graines avec un, 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 un... un échelle, si vous me permettez. Un, un, un... Donc, dans le fond, pour libérer un arbuste, il faut avoir libéré la graine. Pour libérer l'arbre après l'arbuste, il faut avoir libéré deux graines, deux
1: arbustes. Oui, parce qu'en ce moment, comme vous voyez pas le board, c'est un peu difficile à voir, mais c'est une genre de pyramide inversée. Ben, une pyramide de côté, en fait. Donc, ce que Al disait tout à l'heure par rapport à la cascade est aussi vrai pour
0: quand est-ce que tu peux mettre tes arbres. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on les libère du plateau. Ça, il faut payer des ressources pour le faire. Puis ensuite, on peut les mettre sur le board en question, où là, ils vont commencer à produire. Donc, euh, les premiers armes sont vraiment pas chères, mais dès qu'on veut commencer là, à faire prendre plus de l'expansion à notre, euh, notre espèce, bien là, c'est là que les. les Il commence à avoir un enjeu là, de gestion de ressources. Là. On Et peut effectivement aussi accumuler là, les points de, de soleil de tour en tour. On va devoir faire une petite pause pour payer les billes et au retour, on vous finit nos explications de photosynthèse et on va vous parler de nos coups de cœur. Vous êtes de retour en ondes avec les deux Alex et Ludo Radio. Cette semaine, sur la table, on vous parle de photosynthèse. Avant la pause, on vous a parlé un peu que le fonctionnement du jeu. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui nous reste à présenter, Alex? bah ben, tout à l'heure, on a parlé du fait
1: qu'on avait deux actions. Effectivement. on a un peu parlé de c'était quoi les actions, mais jamais clairement. Donc, les actions qu'on peut faire, ça peut être euh, libérer une plante ou une graine de notre board, mm -hmm. comme on a dit tout à l'heure, en payant son coût, et en s'assurant que ses prédécesseurs sont couverts, déjà. On peut aussi faire grandir un arbre qu'on a sur le board, en payant évidemment son coût d'évolution, et il y a une autre action qu'on peut faire?
0: Mmh, oui, faire mourir un arbre. Ce qui est effectivement sa dernière évolution. Effectivement, et c'est là qu'on va scorer nos points. Donc, comme un tour fonctionne? Il n'y a pas aussi l'action pour planter les graines? C'est par pied? Oui, effectivement. C'est ben, quand même bien, important. Pour moi, je considère que c'est comme grandir un arbre. Mais tu as raison, il y a une... C'est déposer la graine. Effectivement.
1: Parce que l'endroit où on peut déposer la graine dépend de plusieurs choses. La première place où on va sur le board... C'est dans le setup de game. On choisit une place puis on est correct avec ça. Mais ensuite, si on veut aller quelque part sur le board en fonction du soleil qui tourne, parce que probablement que l'emplacement que tu as pris au début était bien, by fun, mais le soleil tourne puis ton emplacement est peut-être plus bon, ben ça dépend d'où ton arbre se trouve. Parce que tu peux juste mettre des graines où l'arbre pourrait vraisemblablement envoyer des graines. Comme je disais au début de l'émission. Plus l'arbre est, est grand,
0: dans le fond, plus la portée de ta graine... Euh, ça fait bizarre à dire comme ça, là, mais plus ta graine va aller loin dans le vent, étant donné. Euh... Donc, un tour, comment ça fonctionne, euh, c'est euh, ben, on commence par placer le soleil autour du, euh, de l'hexagone. Chaque joueur va placer ses, euh, ses arbres. Et ben, dans le fond, tout le monde va faire ses deux actions jusqu'à ce que plus personne puisse faire d'action. Tout le monde passe. Et après ça, ben, on va collecter les points de soleil, dans le fond. Fait que dans, on va déterminer avec le soleil puis les rangées sur le, le board quels arbres sont exposés à la lumière puis combien d'énergie ils génèrent. Après ça, on tourne le soleil de un côté ah, d'hexagone. Hum? Je pense que c'est sur les coins, en fait. Oui, ben c'est ça. C est, c est, c est sur les, le soleil est sur le coin, mais de la façon que c'est fait, on change le coin d'hexagone. Fait il y a six côtés, six coins. Là. Et euh, on, change, on change le soleil de place. Et on recommence. On utilise euh, nos points d'action avec l'énergie qu'on a accumulée. On... So on and so forth en faisant les actions possibles. Et c'est aussi simple que ça, photosynthesis.
1: C'est simple, mais c'est aussi brillant dans ses subtilités. Effectivement. Parce que, comme on disait, euh, l'ombre est un facteur très important. Puis on récolte aucune, aucun point si on a un arbre égal ou plus petit dans la même ligne que le soleil qu'un qu compétiteur
0: qui est devant nous. Effectivement. Donc, il y a six lignes, essentiellement à forme d'hexagone et c'est là, là que, donc, si on est chanceux, notre table est exposée la moitié du temps. Deux tiers, si on est vraiment bien placé puis il n'y a pas personne qui nous a fait de, du blocage, parce qu'une des stratégies dans ce jeu-là, c'est pas juste de faire tes choses, c'est bloquer l'adversaire aussi. Ben oui, parce qu'avec deux actions, tu pourrais
1: transformer une graine en un arbre semi-mature. Tout d'un coup, il y a il y a beaucoup d'ombres à cet
0: endroit-là. Effectivement. Sur BGG, une photosynthésiste est numéro 588e, un score de 7, un poids de 7.3, excusez-moi, et un, un score de 2.26. 2.26, c'est une lourdeur très acceptable, surtout que la plupart des gens le code 2, certaines personnes le code 3. Ce qui veut dire que... Pis si vous avez déjà joué à des jeux de
1: société de gestion de ressources, ça va être vraiment facile à comprendre. Puis sinon, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes d'explication.
0: Effectivement. Ah, oh, puis je pense, dix minutes, là, c'est... On a passé ça à l'expliquer, puis je pense qu'on a fait la tour des règles. C'est pas un Twilight Imperium ou un Brass, disons. Non, en effet, il n'y a plus grand-chose à dire. Effectivement. Euh, ceci étant dit, euh, on... on aime beaucoup. Euh... Alex? Ben moi, je que trouve tu... que...
1: Il est euh, visuellement intéressant. Il y a quand même beaucoup de stratégies euh, pour prendre, pas beaucoup de règles. Il y a beaucoup de stratégies puis de rejouabilité contre du monde différent. C'est super intéressant. Euh, esthétiquement, il est beau, comme je disais. Puis biologiquement, c'est le fun qu'ils ont pris la peine de mettre chaque arbre différent avec le type de graines associées. Par exemple, l'érable a une samarre, puis le chêne a un gland. Donc, tu vois la différence
0: biologique entre les différentes arbres. On parle aussi bien sûr d'un diplômé en. À... En, en écologie. C'est quand même bien qu'il ait mis la peine de faire ça. Effectivement. Euh, oui, mais moi aussi, j'apprécie, personnellement. C'est vrai qu'il est très beau. Euh, des belles couleurs vibrantes. On, on a deux verts quand même intéressants. Un beau bleu puis un beau orange qui vont contraster beaucoup. Là. Euh, le board est... Euh, on, on reste dans les palettes naturelles, mais on parle de bleu ciel, euh, différents grades de, de verre puis de couleurs... De, un baille sable euh, qui est intéressant. Là. Ce que j'aime un peu moins, c'est que le jeu se joue à 4
1: parce qu'il y a 4 essences d'arbres différentes. Et
0: juste à 4.
1: Puis si vous voulez jouer à 3, il faut essentiellement créer un NPC AI pour jouer quatrième parce que. Ouais,
0: c'est pas vraiment pas la même dynamique. Ça sera a, vraiment pas le fun à ça, Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'espace sur le board si vous jouez à 3. Si vous jouez à 2, c'est déjà plus symétrique. Mais encore là. Euh, moi aussi personnellement c'est mon, mon bug puis ben, un petit peu le manque de rejouabilité parce que quand tu as joué il euh, n'y a pas tant de opening, euh, de mouvement d'ouverture si tu me permets là, comme on... puis ben, c'est presque un jeu d'échec parce que la seule chose qui est au hasard c'est les points moi c'est en même temps une force mais en même temps... Euh, avec le manque de rejouabilité, c'est comme hmm, c'est pour ça que je le score pas plus. C'est pas un jeu que je vais sortir à, deux, trois, à toutes les deux, trois semaines. Ah oh, oui, photosynthesis, let's go. C'est c'est un jeu aux six mois, aux neuf mois, c'est comme Ah oui, c'est photosynthesis, c'est quand même le fun. Surtout quand vous avez des, des gens euh, un petit peu plus nouveaux. c'est un jeu qui est très familial aussi.
1: Définitivement. Je n'hésiterai pas trop à l'emmener dans ma famille qui sont vraiment pas board game.
0: Ça fait le tour pour Photosynthesis? Ça va être le temps de parler de nos coups de cœur Alex, c'est quoi tes coups de cœur cette semaine?
1: Ben oui, je te laisse dans le noir, je vais pas remplir fiche cette semaine <rire> Vraiment pas Donc, euh, cette semaine, mon coup de cœur, c'est euh, Heroescape Oh,
0: je le connais pas
1: Ouais, ben Heroescape est un, euh, une réimpression d'un jeu original de Wizard euh, Magic the Gathering, Arians,
0: Arena of the Planeswalker. OK, oui. Ça, ça me dit quelque chose, par exemple.
1: Mais c'est un jeu qui a été fait à part puis qui est comme déconnecté de Magic. Fait que le lore est plus ouvert puis plus traditionnel. Oui. Oui. Moins de branding, moins de licensing. Voilà. Donc, euh, c'est un jeu de guerre, de conquête de territoire. Tu vas me dire euh, rien d'incroyable jusque-là. Par contre, ce qui est vraiment fun, c'est que la map est faite en hexagone, en plastique 3D. Et la manière que c'est fait, c'est que tu as plusieurs ch chunks de map que tu peux placer comme tu veux, puis il s'empile. Fait que tu peux créer du relief, tu peux créer des océans, tu peux créer... Donc, la map est vraiment très, très customisable. Puis le jeu vient avec des magnifiques mini qui ont toutes des stats associées puis des pouvoirs associés pour jouer au jeu, mais qui peuvent aussi servir pour plein d'autres affaires. Euh, J'ai découvert ce jeu-là quand j'étais vraiment jeune, puis euh, éventuellement, je l'ai redécouvert et je l'ai donné au club. Donc, le club a le jeu présentement. Ah, ben. super. On va regarder ça. Et c'est ça, c'est un jeu de stratégie quand même intéressant, où chaque personne se fait une armée avec un certain nombre de points, un peu comme dans Warhammer 30K, mettons, mais beaucoup plus limité, et chaque troupe a des pouvoirs distincts. Donc, ça donne un, une vibe différente. Puis le but, c'est de battre l'adversaire sur le terrain en utilisant les mécaniques de hauteur, de portée, de okay. à son avantage.
0: Donc, un jeu de battlefield, un peu.
1: Oui, avec un score de 7,4 pour la boîte de base, puis un petit peu plus élevé pour certaines des extensions avec une, euh, un poids de seulement 2.3, contrairement au 40K, euh,
0: je trouve qu'il fait un bon job sur le Battlefield Control. En effet. En effet. J euh, je viens de regarder mes notes. Comme ça, j'ai oublié deux petites choses par rapport à photosynthesis. Il y a une expansion de, 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 disponible qui s'appelle « Under the Moonlight » que j'ai été même un peu choqué. de dire Ils ont fait une expansion à ce jeu-là. Peut-être plus de stratégie, plus de rejouabilité, justement. Possiblement. Et euh, ben le prix, comme d'habitude, version multilingue de 55 présentement disponible chez notre partenaire Le Griffon. Mon coup de cœur à moi cette semaine, je dis au revoir à un jeu que j'ai beaucoup aimé, Toilette Impériale 3e édition. Et là, vous allez me dire, mais si tu l'as la boîte Alex, pourquoi tu dis au revoir Parce que je me suis payé la quatrième édition cette semaine, finalement. Ah ben. Avec, euh, ben, j'avais beaucoup de, d'amis de, de, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés de de jouer à quatrième. On avait eu beaucoup de plaisir à 3 troisième et je sais que la quatrième est plus équilibrée. Donc, euh, mais la troisième, ça va toujours rester un coup de cœur. Je vais garder la boîte précieusement. Je ne sais pas si je vais en jouer. Je ne pense pas si j'ai la quatrième, sérieusement. Mais euh, c'est un jeu, euh, on appelle ça un 4X. Explore, expand, exterminate. J'oublie toujours le dernier X et euh, j'ai je, 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 eu beaucoup de plaisir à jouer avec ça avec plusieurs personnes, beaucoup de nouveaux amis aussi parce qu'on annonce une partie de ça en espérant ramasser des gens et là, où il y a du, gens, du monde qui arrive qui se met à jouer soudainement, ben, ils viennent nous voir au club après fait que euh... et ouais,
1: quand tu t'assois 6 heures autour d'une table avec du monde, t'apprends à les connaître
0: un petit effectivement, peu effectivement euh, un jeu euh, qui pardonne pas <rire> de Toilette Imperium, un jeu un petit peu de Kingmaker, donc euh, on a tendance à y aller un petit peu plus mollo au début pour euh, bâtir le momentum, là, puis à la fin, mais c'est toujours... Euh, les parties, fins de partie de Twilight Imperium sont toujours très épiques. Donc, euh, un classement, c'est 122e sur BGG, si je ne me trompe pas. Une lourdeur de 4.5, c'est vraiment un jeu là, qui, qui... Beaucoup, beaucoup de règles et son successeur est moins compliqué. Donc, c'était une des raisons pourquoi j'ai euh... J'ai embarqué dans la quatrième édition. Les miniatures aussi sont un petit peu plus de meilleure qualité. Ce jeu-là a aussi le haut fait d'avoir sauvé une compagnie de jeux qui s'appelle Fantasy Flight Games, qui font beaucoup de jeux de rôle, mais aussi beaucoup de jeux de société. Ils les ont sauvés de la banqueroute au début des années 2000, en même temps que la montée des 4 ces trucs-là. Il y a des canaux YouTube totalement dédiés à Twilight Imperium, qui ont été lancés quand Twilight Imperium 3e édition a été lancé. Il y a un jeu de rôle, Toilette Imperium. Il y a des spin-offs. Il y a un clone de Dune qui s'appelle Imperium Rex ou Toilette Imperium Rex. Je ne suis plus certain. Ce pas si Imperium Rex. qui est essentiellement un clone de Dune, mais ils n'avaient pas eu la licence pour faire le jeu. On Je l'a au club. club oui. oui, on a au club. On a aussi les deux extensions de Toilet Imperium au club et on peut jouer jusqu'à 8. Donc, je verrais un, une euh, situation où j'aurais huit personnes qui seraient intéressées de faire un, un une Battle royal de, de, de Toilette Imperium où là je pourrais dire Ah ouais, on va sortir l'expansion puis les races alternatives puis tout.
1: Non, parce que de base, ils jouent juste à six.
0: De base, ils jouent jusqu'à six, oui. Euh, avec le pire setup est un setup de 5 parce que là, euh, ça devient symétrique. Parce que c'est un hexagone, hein? À 4 ça va. À trois, ça va. À deux, ça va. Deux, pas... je vous recommande pas du tout. Euh... À 5 je vous recommande pas non plus.
1: Je vois ce que tu as fait, là. Un jeu d'hexagone de conquête de territoire. Yeah. Ah,
0: ah Un yeah, beau lien avec notre ça. jeu de la semaine. Effectivement. c'est, euh, Je pense que c'est tout pour la semaine, à part peut-être pour la mauvaise nouvelle. Mm. C'est quoi notre mauvaise nouvelle? Bah, ben, tu viens de me voir mon punch. C'est tout pour la semaine. C'est tout pour la semaine, effectivement. Euh, petit jeu, euh, pas trop pesant cette semaine, la photosynthèse. Donc, euh, une émission un petit peu plus euh, rapideuse que d'habitude, quoi qu'on a quand même fait euh, pratiquement notre, euh, notre temps alloué. Fait que, ben, je salue tout le monde. Je te salue, Alex. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.